0: Bonjour, c'est à vous Bonjour Docteur Z Allez, je vous en prie, installez-vous Qu'est-ce qui vous amène Je viens pour une consultation, une consultation littéraire je suis le Dr Z, et je reçois des auteurs dans mon cabinet pour un podcast médico-littéraire. Je suis médecin, addict à la lecture et à l'écriture, à l'écoute des écrivains et des écrivaines. Ausculter leurs derniers romans, prendre le pouls de leur passion, examiner leur processus créatif afin de vous délivrer une ordonnance littéraire. Voilà mon autre serment d'Hippocrate. Placez beau ou pas, j'espère que ces consultations littéraires vous feront le plus grand bien Je reçois aujourd'hui, dans mon cabinet littéraire, Hela Feki, une patiente de 39 ans, pour son livre Noces de jasmin, édité chez J.C. Lattès, dans la collection La Grenade. Vous relatez les jours précédents le jour J, ce fameux 14 janvier 2011, Révolution de jasmin en Tunisie. On y retrouve Essia, une franco-tunisienne qui tente de retrouver son nouvel amant, Mehdi, activiste politique, qui vient de disparaître. Bonjour Hela Feki. Bonjour Docteur Z. Avant de me dire ce qui vous amène, j'ai consulté votre dossier. Mon diagnostic concernant votre roman est sous tension. À sa lecture, j'ai aimé ce conte à rebours vers le jour fatidique du départ du dictateur, qui commence neuf jours avant donc, dans une geôle où se trouve Mehdi. À travers vos quatre personnages principaux, donc euh, Mehdi, Essia, Yacine et la cellule, il y a la découverte de la Tunisie moderne, et parfois plus ancienne. Il euh, y a également aussi un portrait politique et sensuel des événements. On y traite également de métissage culturel et des histoires d'amour. Vous décrivez un pays contrasté où nous sommes invités à revivre les heures de bouillonnement que les Tunisiens et Tunisiennes traversent avant que n'éclate le premier printemps arabe. Il me manque quelques éléments que j'aimerais compléter, si vous le voulez bien. Nous organisons, Traditionnellement, notre consultation en trois temps, le classique interrogatoire, puis l'examen clinique et enfin la conduite à tenir thérapeutique. Je vais commencer donc par l'interrogatoire. Auriez-vous
1: des antécédents littéraires euh, Des écrits dans le tiroir avant celui-là, c'est cela
0: Oui, c'est ça, qui pourrait être Alors... dans votre tiroir puisque c'est votre premier roman.
1: Alors, j'ai euh, tenu un carnet de voyage pendant plusieurs années. Quand j'étais euh, en, fait, euh, en France, je partais régulièrement en voyage. Et puis ensuite, j'ai vécu au Sénégal. Et euh, j'ai vécu ensuite euh, trois ans donc, au Sénégal et quatre ans à Madagascar. Et donc, j'ai régulièrement écrit euh, des petits textes. En fait, un carnet de voyage avec des impressions de voyage. Et puis, euh, des passages sur la vie de tous les jours. Mais pas de fiction. Donc, pas de fiction avant ce roman-là.
0: C'était la première et concernant les livres, est-ce que vous auriez des antécédents chirurgicaux euh, Par exemple, un roman que vous auriez disséqué et étudié sous toutes les coutures
1: Alors, j'en ai étudié beaucoup. Parce que comme je suis professeure de lettres et que j'ai aussi fait des études de lettres, euh, c'est vrai que euh, j'en ai beaucoup disséqué ont. des romans, beaucoup étudiés. Alors s'il y en a un peut-être que j'ai euh, plus particulièrement euh, étudié en profondeur, c'est euh, « Mémoire d'Adrien » de Marguerite Ursenar. D'accord. Puisque euh, je l'ai euh, longuement euh, lu, relu, étudié euh, pour passer l'agrégation interne de lettres. Et puis c'est un roman que j'aime beaucoup. Il euh, y a aussi « L'amant » de Marguerite Duras, qui est un de mes romans préférés. Donc euh, voilà, Ce sont deux romans peut-être euh, parmi lesquels... Euh, euh, Enfin, deux romans que j'ai vraiment euh, étudiés plus en détail et que j'ai beaucoup apprécié.
0: Oui, d'ailleurs, en parlant de l'amant de Marguerite Duras, c'est vrai que les scènes de sensualité de votre livre, euh, on, on sent l'inspiration, on retrouve un peu certains éléments. Tout à fait. Donc, euh, oui, là, sur ma fiche euh, du dossier médical, il y a le métier. Donc, vous étiez, vous êtes toujours, pardon, prof de lettres. Alors, vous étiez à Madagascar et donc là, maintenant...
1: Alors, euh, j'étais euh, à Madagascar, en effet, professeur de lettres et formatrice d'enseignants pour euh, la zone Océan Indien, donc pour Madagascar, Maurice, les Comores, les Seychelles, pendant euh, quatre ans. Avant, j'étais au Sénégal, pendant trois ans. Mais avant cette expérience euh, de professeur de lettres et formatrice à l'AEFE, j'étais euh, en région parisienne. Et donc là, je suis de retour euh, en région parisienne pour un poste euh, à mi-temps, euh, à GIF-sur-Yvette en collège et un poste à l'université de Nanterre en tant que formatrice à l'INSPE en Master 2. D'accord. Est-ce que vous pratiquez
0: une activité physique qui serait nécessaire à votre écriture
1: Oui, il y en a deux. Alors, il y a la course à pied. Oui. Euh, et puis, il y a la danse.
0: La danse. Mm. Et oh. alors, qu'est-ce qu'elle vous procure, ces activités physiques, euh, lors de votre écriture Est-ce qu'elle vous aide euh...
1: Alors, on va façon. dire que quand je marche ou, que, ou quand je cours, ça me permet de faire le point. C'est-à-dire que ce sont des moments, pour moi, essentiels. Je pense que la pensée euh, elle, est, elle se développe quand elle est en mouvement. D'ailleurs, j'ai beaucoup moins écrit en confinement par exemple. Mmh. Je, trouve, je trouvais ça très difficile. Je pense que la pensée elle, elle, elle n'existe que parce qu'il y a du mouvement. Donc euh, moi, quand je cours, quand je marche, ça me permet en même temps de faire évoluer les personnages. Il y a une écriture qui se poursuit en fait euh, euh, dans voilà dans, votre dans mon esprit et la danse c'est plutôt un moment où je lâche prise et où je ne pense plus à rien d'autre que euh, au moment présent où je danse et souvent, je fais beaucoup de danse africaine et euh, ce, pour le coup là c'est vraiment pour euh, pour faire le vide
0: très bien alors donc ça c'est les activités euh, que tout médecin doit recommander, je m'en réjouis pour vous, mais est-ce que vous consommeriez d'autres substances un peu moins recommandables
1: D'autres substances un peu moins recommandables
0: Alcool, tabac, drogue Alors,
1: non. <rire> Pas de... Le tabac, c'est un peu comme un verre de vin, c'est-à-dire je vais fumer une cigarette en, en soirée, euh, voilà, c'est un, un petit côté mondain. <rire> Et puis ensuite, euh, peut-être plutôt le café le chocolat <rire>
0: D'accord, bon ben ça c'est des drogues qu'on recommande, c'est bien. Est-ce que vous auriez des allergies à un auteur, à un livre ou à un style ou aucune
1: Je n'ai pas d'allergie particulière à un auteur ou à un style. Il euh, y a des auteurs que j'affectionne moins, comme voilà, très souvent en classe les élèves pensent que j'ai tout lu et que j'aime tout. Je leur dis très souvent vous avez, vous avez le droit de ne pas aimer un livre et de me le dire et, et oui. d'expliquer pourquoi. Euh, je n'aime pas tout, enfin, en littérature, mais euh, après, dire qu'il y a un auteur en particulier que je n'affectionne pas ou non, non. il n'y a pas forcément. Pas de... Puis très souvent aussi, j'ai tendance à séparer l'homme de l'écrivain. Donc, on, par exemple, si on me pose la question de Céline, par exemple, pour moi, il ben, y a l'homme, il mmh. y a l'écrivain. Donc, euh, j'ai tendance aussi à faire la part des choses. Donc, il n'y a pas vraiment d'auteur que, que je n'affectionne pas.
0: Très bien. Est-ce que vous auriez un remède littéraire contre le blues
1: Alors, un remède littéraire contre le blues, ce serait le, la lecture. Bon, pour moi, personnellement, hein, quand oui. j'ai un moment de blues, je Et prends un livre que j'aime bien.
0: Quel comme... livre, justement
1: alors il n'y a pas, euh, ça dépend du moment en fait. Il y a des moments où il y a vraiment des moments, c'est comme l'écriture en fait. Il y a des moments où je vais beaucoup lire, mm -hmm. des moments où je vais, je vais un petit peu euh, avoir besoin de, de faire le vide, de moins lire, euh, de plutôt euh, bah, justement être dans la marche ou autre chose. Euh, mais quand j'ai un gros moment de blues et que là je sens que je n'ai pas forcément envie d'avoir une concentration intellectuelle trop intense, mm -hmm. je vais plutôt euh, euh, fin, un peu euh, prendre un magazine, euh, prendre des, euh, choisir des lectures plus légères, ou parfois peut-être un écrit consistant euh, intellectuellement, mais qui va m'évader. Donc ça peut être un carnet de voyage, euh, je vais sillonner le carnet, le lire, euh, lire les textes autour des photographies prises, par exemple, euh, ou bien une bande dessinée. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aime bien lire dans des moments où j'ai besoin de légèreté. Même s'il euh, y a des bandes dessinées, voilà, pas du je ne dis pas du tout que les bandes dessinées, ah oui, euh, c'est euh, forcément mais... inconsistant, au contraire. Mais moi, souvent, ça m'évade, les dessins, le, les bulles, ça me permet de m'évader et puis de me sentir mieux.
0: Actuellement, sur votre table de chevet, quel traitement, j'entends livre, trouve-t-on
1: Il y a plein de livres, sur mon table <rire> de chevet.
0: Eh bien, on va en citer quelques-uns.
1: Alors, quelques-uns alors, il y a... Euh, difficile de répondre.
0: Celui que vous avez lu hier euh, soir, par exemple. Ah,
1: hier soir. Ah, hier soir, je n'ai pas lu.
0: <rire> Avant-hier. J'ai ah, oui, les je deux, deux, trois jours précédents. Je suis en
1: plein <rire> arrivée en France, donc euh, j'ai un peu moins de... Euh, je dirais que, en fait, euh, le dernier livre que j'ai lu, alors, euh, un livre que j'ai beaucoup aimé, Prigoncourt du premier roman, de Emiliane Malfato. Oui voilà.
0: Que sur toi se oui. lamente le tigre aux éditions Elisade.
1: Oui, oui. que j'ai beaucoup aimé et que j'ai lu parce que j'étais invitée au festival du premier roman de Chambéry. Mm -hmm. Donc, en même temps qu'elle, une interview. Parce qu On était toutes les deux lauréates de ce festival. Et c'est vrai que du coup, j'ai découvert son roman par ce biais. Et j'ai beaucoup aimé ce style bref, concis. Épuré euh, mais épuré intense. Épuré et ouais. très intense. Mm
0: -hmm. Émilienne, que, que j'ai eu hier... Euh en consultation également, mais nous vous en parlerons. D'accord. Alors maintenant qu'on euh, vous connaît mieux, on va parler du motif de votre consultation. Donc on va euh, vous écouter sur le motif de votre venue. Donc là, quel est votre roman euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, vous, euh, avec euh, votre perception
1: alors, mon roman est sorti il y a un an maintenant, enfin, c'était en août 2020. Mmh. Euh, euh, ça fait déjà un an qu'il est sorti. Euh, J'ai eu plusieurs interviews à distance. Hein. J'étais à Madagascar. J'ai été euh, dans des instituts français, Alliance Française à Madagascar, pour rencontrer aussi un public malgache. C'était une expérience très intéressante, puisque, en fait, euh, pour moi, à la... au départ, c'était un roman plutôt tunisien, franco-tunisien. Enfin. Et puis, l'année dernière, je me suis fait la réflexion que c'était peut-être un roman malgache aussi. Il a été écrit à Madagascar. Pour moi, ce qui vient en surimpression de la rétine dans l'écriture de ce roman, c'est vraiment les paysages d'Antananarivo, parce que je l'ai écrit là-bas, à un moment où j'avais vraiment besoin de replonger dans l'histoire de la Tunisie avec la distance temporelle et la distance géographique nécessaire. Pour moi, en tout cas, à ce moment-là. Et puis, euh, bah, toute la promotion s'est faite à distance, là-bas. Donc, en fait, à chaque fois que je repense à une interview <rire> ou à un article qui a été euh, rédigé, euh, je repense à Tana, parce que ça s'est toujours fait à distance, à Tana Narive, ou en présentiel dans les instituts et Alliance Française. Donc, euh, c'est une aventure... Euh Assez, euh, assez intéressante, puisque ça rejoint peut-être aussi finalement les tout premiers écrits, les carnets de voyage. Je me dis que finalement peut-être l'écriture, c'est aussi rattaché à un lieu. Alors c'est un, un roman sur un lieu, la Tunisie, mon pays natal, et en même temps c'est un roman qui est pour moi, qui restera à jamais rattaché à, à, à Madagascar.
0: Madagascar. En fait. Et on pourra remercier le Covid aussi de vous avoir permis euh, de, de garder aussi cet ancrage un peu plus présent euh, à Madagascar. Au moins qu'il y ait des effets positifs. C'est cela. Et comment vous est venue cette idée euh, d'écrire cette histoire euh, sur la veille de la révolution tunisienne
1: Alors, euh, au moment euh, où euh, j'ai décidé d'écrire ce roman, c'était un moment euh, euh, personnel où j'avais besoin, où j'avais envie et besoin. C'était à la fois une nécessité et un désir. Euh, j'avais cette nécessité, ce désir d'écrire un premier roman. Et donc, euh, euh, j'étais à Madagascar depuis un an. Euh, j'avais plein d'histoires en tête. Et puis, euh, en revenant à Paris, je, je suis retombée euh, sur un, un, en rangeant un peu mes affaires, puisque j'y vivais avant. Euh, J'ai retrouvé un classeur rouge dans lequel j'avais archivé euh, des coupures de presse, de journaux mmh. que j'avais achetés tous les jours de la Révolution tunisienne. D'accord. Donc, donc, qui traitait euh, de, de ce qui se passait en Tunisie exactement, j'étais en région parisienne au moment de la révolution
0: mmh.
1: euh, et donc euh, j'achetais les journaux mais vraiment tous les journaux et tous les jours et donc euh, je les avais gardés et à un moment donné euh, peut-être 3-4 années plus tard avec euh, ma petite sœur, nous avons découpé ces articles et nous les avons archivés et je suis retombée sur ce classeur en, 2000, en décembre 2018 mmh. et euh, je me suis dit que c'était euh, peut-être ça mon sujet puisque j'étais tombée dessus à ce moment là et puis, il euh, y avait la nostalgie du pays natal à ce moment-là aussi. Ça faisait donc cinq ou six ans que j'étais partie de, 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 de France. Mais de la France, je pouvais me rendre facilement en Tunisie. Et là, de Madagascar, c'était plus compliqué. Et donc, j'ai eu envie de me replonger en fait dans ce moment d'histoire qui m'avait très fortement marquée au moment où ça s'est passé. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de, de construire euh, ce roman où l'on a des... Euh, quatre voix différentes, et c'est un roman choral qui donne la voix à des personnages qui vivent la révolution de l'intérieur.
0: D'accord. Donc, Noce de Jasmin, pourquoi ce titre
1: Alors, ce <rire> titre, euh, il n'est pas arrivé tout de suite. Hein. Au départ, je cherchais un peu mon titre, j'avais commencé à écrire ce roman, et puis, euh, euh, il y a eu, donc, euh, le déclic s'est fait, en fait, au moment où je me suis dit que finalement, on était dans une sphère un peu... Euh, qui, euh, voilà, qui était euh, entre Eros et Thanatos, hein, entre l'amour et la guerre, et euh, que finalement, euh, bah, il y avait une histoire d'amour forte, dont je ne révélerai pas euh, toute la dimension, sinon je, Vous allez je révèle peu... la fin du roman, hein, parce que le titre est rattaché à la fin du roman, mm -hmm. il est lucidé à la fin du roman, et, euh, et ce titre est rattaché à une histoire d'amour très forte, euh,
0: et oui, entre les deux principaux, protagonistes, Cognistétia et Mehdi.
1: Mais aussi d'autres. Une grand-mère hein, grand qui raconte euh, voilà, un secret, un secret. Euh, <rire> amoureux. Et donc, euh, c'est à ce moment-là que qu né qu J'ai eu ce déclic du titre Noces de jasmin. Et puis, les Noces de jasmin, c'est euh, euh, en fait euh, aussi pour marquer ces 65-66 ans, en fait. Euh, du, ah oui! Euh, oui. C'est 65, Génial. 66 ans de mariage, donc il y a euh, ce clin un clin d'œil et on le retrouve en fait dans cette intrigue amoureuse euh, dans le roman.
0: Très bien, ben, ça a été bien étudié. Euh, D'ailleurs, parce que là c'est effectivement un gros travail, comment vous avez euh, rythmé euh, ce travail Donc on a bien compris, vous l'avez démarré en décembre 2018 euh, euh, à la découverte de ce Classeur Rouge et toutes euh, vos découpes de journaux. Et puis, vous l'avez rédigé à Madagascar, c'est ça Oui. Et comment vous avez organisé votre temps pour l'écriture Est-ce que ça a duré combien de temps Vous l'avez démarré de suite
1: Alors, euh, j'ai commencé à l'écrire en, en janvier 2019. Mmh. Donc, j'ai construit d'abord les personnages, euh, en fait, les quatre personnages principaux, c'est-à-dire euh, Essia, Mehdi, Yacine et la cellule, puisque nous avons une cellule qui s'exprime. J'ai faites constru... parler les murs. Je fais parler ça. les murs, exactement. <rire> et puis j'ai construit le personnage aussi de, euh, de la grand-mère, ma euh, euh, maman Maïssa. Donc j'avais écrit euh, quelques textes, les premières, les premières voix en fait, les premiers textes, puisque c'est un roman choral où chaque personnage s'exprime à la première personne. Et ensuite, euh, j euh, j ça c'était l'élan en fait. Donc c'était le premier roman, je ne savais pas forcément comment on, voilà, on, on construisait construit. un roman. Donc c'était l'élan, hein, la, 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 le premier, le premier, euh, la première envie de, 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 voilà, de, de construire un, un début de roman. Ensuite, euh, j'ai écrit les textes au fur et à mesure, jusqu'au mois de mars. J'ai dû écrire euh, peut-être un tiers du roman. Et puis, mon, mon, mon travail nécessite aussi une très grosse charge de travail. J'étais à pratiquement 70 heures de travail par semaine à ce moment-là.
0: Et vous avez trouvé le Donc, temps Donc, euh, j'ai ouais.
1: en fait euh, pris sur mes week-ends, mes soirs. c'était un moment aussi de vie personnelle propice à l'écriture. Euh, j'ai aussi les vacances scolaires. Donc ça, ça m'a permis aussi d'écrire toutes mes vacances scolaires. J'ai gardé des temps très forts pour écrire. Donc en fait, on ne peut pas dire que j'avais une écriture quotidienne. Euh, je le faisais quand j'en avais envie et quand je le pouvais aussi. Donc il y avait aussi, et quand, quand les, voilà, les deux euh, étaient présents, c'était mmh. parfait en fait. Mais comme il y avait ce désir vraiment très très fort d'écrire, euh, j'ai réussi en fait à me dégager du temps. En fait, on peut travailler euh, énormément et se trouver du temps. C'est vraiment quand le désir est là, en fait, euh, euh, l'écriture euh, se, se déroule en fait. C'est du travail aussi, beaucoup de travail. Donc, en fait, j'ai écrit ce premier tiers jusqu'au mois de mars. Après, j'ai eu une période un peu plus de flottement. Puis, j'ai repris l'écriture peut-être un mois après. Et puis là, j'ai écrit régulièrement. Puis après, le mois de juin, j'ai dû écrire le dernier tiers sur euh, le, le, le mois de juin. Mmh. J'avais pas de contrat d'édition.
0: Vous l'avez fait pour le plaisir. l'ai fait pour
1: le plaisir au départ. Et puis, euh, en juillet-août, j'ai relu. Et puis, en fait, j'ai eu une opportunité de... de, donc de Édition, euh, aux éditions euh, La Teste, dans la collection La Grenade, dirigée par euh, Maïr Guven, que j'avais rencontré en janvier à Madagascar, qui n'était pas encore éditeur à l'époque. et Qui était, animait
0: euh, un atelier d'écriture.
1: C'est cela à, à, au lycée français de Tananarive, en tant qu'auteur. Il était invité à l'Institut français de Madagascar et au lycée français de Tananarive, pour son premier roman euh, « Grand, Grand frère, frère ». Voilà. Et donc, euh, on avait gardé un, un contact. Euh, il savait que j'écrivais un premier roman. Il avait lu les premières pages. Et puis, euh, on, on s'est euh, recontacté en août. Et en fait, euh, 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 j'ai été mise en contact avec Véronique Cardi, euh, qui est directrice de la maison d'édition, qui, qui a lu le, du coup, coup, test, le premier projet ouais. et qui m'a proposé un contrat. Et là... Il y a toutes les réécritures qui se sont mises en place à partir du mois de septembre 2019. Et donc, j'ai écrit, réécrit, réécrit jusqu'en mars, à peu près, 2020. Enfin, voilà, tout à fait. Mars-avril. Voilà. Et il est sorti en août 2020. D'accord. C'est très intense. Hein. La réécriture, par contre, demande vraiment un travail de concentration, de rigueur, euh, beaucoup plus, je trouve, intense qu'un premier jet. Le premier jet, faut que ça, le, je pense que c'est comme un sculpteur. Il a au début sa, la, la, sa masse, la, sa masse ouais. et puis après, bah, il faut qu'il il aille dans le détail, qu'il sculpte, qu'il retravaille sa sculpture. Et ça, ça demande vraiment une rigueur, par contre.
0: Alors, justement, cette rigueur, est-ce qu'elle est encadrée par des rituels, des manies, des tocs d'écriture, ou chez vous Comment ça se passe
1: Alors, la réécriture, euh, moi, je le fais essentiellement à l'ordinateur, au départ, après, je fais sonner les mots, je, je m'enregistre, j'écoute, je regarde si les mots sonnent, s'il y a du rythme. Ah, euh... vous avez
0: deux temps, c'est-à-dire que vous vous enregistrez et puis vous écoutez vos enregistrements, oui, donc ce n'est pas juste voix haute euh...
1: Non, parfois je réécoute. Ce n'est pas systématique, hein. des fois je, je mm -hmm. le lis et je vois comment cela ça, ça sonne. Des fois je m'enregistre, je réécoute. Euh, je fais lire euh, par quelqu'un d'autre aussi. Mm -hmm. euh, je, pas seulement, euh, quand je dis je fais relire euh, par quelqu'un d'autre, il y a les... les... La personne peut y mettre sa voix. Hein, pas oui. Mais euh, j'aime bien aussi avoir un regard extérieur. Donc ça m'arrive aussi de, 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 de faire lire pour voir si c'est cohérent.
0: En cours d'écriture, donc
1: En cours d'écriture. Parce que ça, je pense que c'est mon métier de professeur de lettres aussi qui m'a apporté cette dimension. Mm -hmm. C'est-à-dire que ce qui est cohérent pour soi ne l'est pas forcément pour l'autre. Et ça, je le vois dans les, les écrits d'élèves, par exemple. Bien sûr. Donc en fait, ça aussi, j'en avais conscience. C'est-à-dire que quand je, je réécrivais mes textes, je me disais, bon, pour moi, c'est logique, ça, ça coule de source. Peut-être que pour l'autre, non. Donc il faut que je le fasse relire. Donc je le faisais relire euh, à des amis. Mais, évidemment, il y a aussi de, un, un accompagnement de, de, des éditeurs, enfin de l'éditeur, euh, de la maison d'édition, qui est très, très intense. Euh, et puis après, moi, j'aime bien en fait, le faire relire euh, à des proches, à des proches euh, et à des personnes d'âge très différent ou mmh. des personnes qui ont un rapport à la lecture différent aussi. Mmh. Donc, ça, pour moi, c'était important aussi euh, d'avoir ce regard. Donc après, euh, j'ai tendance à plutôt écrire le week-end. Il faut que j'ai une journée devant moi. Moi, je n'arrive pas du tout à me dire j'écris une heure par jour ou je réécris une heure par jour. J'ai besoin d'avoir du temps. Mm -hmm. Donc euh, ça va être, par exemple, euh, en rentrant plutôt de cours. Je ne peux pas me dire, je me lève une heure plus tôt, j'ai une heure. Si j'ai trois, quatre heures devant moi, oui. Mais euh, euh, j'ai besoin d'avoir du temps parce que je trouve que quand on, on est lancé, ben, on peut, ça peut durer en fait, longtemps en fait, cette réécriture ça m'est arrivé d'écrire me, me, et puis de, de rester éveillée jusqu'à minuit, deux heures du matin parce que je suis en plein dedans, très concentrée et que là j'ai besoin euh, euh, voilà, de ce calme et de ce temps Donc j'aime bien réécrire le week-end mm -hmm. je trouve qu'il faut du repos pour, pour écrire et pour réécrire aussi et surtout pour réécrire
0: donc vous, vous écriviez
1: le week-end le week-end et euh, après une bonne nuit de sommeil, c'est toujours beaucoup plus. Euh, on a des idées beaucoup plus claires. Donc plutôt le matin Le pas. matin, quand c'est le week-end. Et quand je rentre de cours, si je ne suis pas trop fatiguée, là, euh, et que je sens qu'il y a l'élan, je réécris. Après, moi, j'ai aussi euh, les vacances scolaires qui me permettent aussi de, de me bloquer des temps pour, euh, pour réécrire. Et puis. Euh...
0: D'accord, parce qu'en en fait, écrire, ça a été euh, devant vos montagnes. Euh... De Tananarive, mais euh, la réécriture, vous pouvez la faire à, à plusieurs endroits ou Oui, c'est ça, en fait. Euh,
1: L'écriture, c'était dans les, les chez moi, dans les, voilà, quand j'étais à, à, à Tananarive. Mais euh, pour la réécriture, je l'ai réécrit à La Réunion, parce que j'étais oui. pas très loin, hein, donc ça m'est arrivé et de prendre 15 oui. jours de vacances et de me dire « bon bah j'y vais, j'ai un cadre agréable, je réécris le matin euh, ». Ça m'est arrivé de réécrire à Tunis. Ça m'est arrivé de réécrire mon roman en mission, parce que en fait, mon métier m'a amené à, à voyager dans l'océan Indien pour euh, des missions de formation. Et oui, Donc j'ai réécrit les
0: Seychelles. Les... Exactement.
1: Oui. Bah, par exemple, j'ai réécrit une bonne partie à Nosy dans le nord de Madagascar. J'avais euh, mes formations le, dans la journée, mm -hmm. Et puis le soir, je rentrais, puis je, je, je réécrivais. Ou le week-end aussi. Euh, j'ai réécrit aussi en région parisienne. Je suis revenue par exemple pour les fêtes de fin d'année ou à Tunis aussi.
0: D'accord, donc qu'importe voilà. le lieu, tant pour que l'histoire se passe dans votre tête, la réécriture peut être multigéographique. Par...
1: Oui, alors que l'écriture j'ai besoin d'être dans un lieu bien ancré euh, euh, avec mes livres autour, euh, du temps, euh, d'avoir du calme, c'est plus, euh, plus cadré on va dire. D'accord. Sur une échelle
0: numérique de la douleur, zéro pas mal du tout, dix douleur insupportable. Comment évalueriez-vous votre processus d'écriture de ce oh, roman C'était du plaisir. <rire> on met zéro alors Zéro, oh, quand aller. même. Il n'y a oh, pas eu un petit S'il
1: y allait peut-être euh, parfois dans les, 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 les derniers moments, mmh. c'est-à-dire quand il faut boucler le roman quand on a la deadline et que euh, on n'arrive pas à lâcher son manuscrit oui. parce qu'on sait que ça va basculer, que tant qu'on l'écrit, l'univers euh, n'appartient qu'à qu soi, donc, voilà, qu soi et, et aux proches qui l'ont lu. Et quand, euh, bah, quand il, est, il part en, en, en impression, c'est terminé. D'accord. Donc, il ne, le, le roman, le, pour moi, l'écriture, les, les, le, le, un roman, ne vous appartient plus. Quand plus. Est édité. Donc, il euh, y avait ce moment-là où je me disais, est-ce que c'est bon Est-ce que là, je ne veux pas encore modifier quelque chose Est-ce qu'il n'y a pas un passage à réécrire Et euh, je traquais... Euh, tous les toutes les coquilles ou les, les incohérences encore jusqu'à la fin en fait pour être sûr que, <rire> que le roman êtes... était prêt à, à prendre son envol <rire>
0: correctement donc euh, petit clin d'œil à mes collègues pédopsychiatres l'angoisse de séparation existe aussi chez les livres alors <rire>
1: exactement
0: est-ce que vous avez développé une accoutumance pour l'écriture
1: oui alors euh, je mais moi l'écriture fonctionne un peu comme la lecture c'est-à-dire que je peux avoir des moments de boulimie lecture mais vraiment et des moments où je laisse reposer où je vais peut-être moins lire parce que je suis dans autre chose tout simplement il y a aussi mon métier qui me prend beaucoup beaucoup de temps mm -hmm. euh, et l'écriture eh ben c'est un petit peu j'écris comme je lis en fait euh, je, je vais écrire là par exemple je suis en, en train d'écrire un deuxième roman euh, j'ai une trentaine de pages pour l'instant Mmh. Euh, un roman qui se passe à Madagascar, donc ce sera un roman malgache qui sera écrit, écrit ailleurs. en région. <rire> C'est bien pour Et
0: rester toujours. cohérente avec, euh,
1: <rire> avec, avec vous. Peut-être une distance là pour le coup temporelle, peut-être pas en, euh, géographique plutôt, pas encore tout à fait temporelle, puisque je reviens tout juste de, de Madagascar. Donc, euh, mais je pense que cette distance euh, ce aussi sera nécessaire. est nécessaire. L'élan, euh, les premiers textes, je les ai écrits sur place et je pense que pour qu'ils trouvait le ton juste, enfin en tout cas moi je, je fonctionne comme ça, j'ai besoin d'un peu de temps.
0: Très bien, donc bah justement on va passer à l'examen clinique pour ausculter un peu plus votre œuvre de près. Et euh, si on ausculte Noces de jasmin à la relecture, est-ce que. Il y a une musicalité, un rythme que vous avez voulu donner. Alors d'abord je précise qu'il est euh, divisé en trois parties. La première, euh, neuf jours avant euh, le jour J de la Révolution, obscurité des désemparée. Le deuxième, clarté voilée, saisie six jours avant. Et le Comte à rebours, euh, démarre avec le troisième chapitre Lueur d'incendie, donc trois jours avant Est-ce que vous, vous avez voulu donner euh, quelque chose de particulier ne serait-ce que dans le rythme des phrases ou dans cette euh, séparation en trois de vos chapitres
1: Alors oui, c'est un roman choral et donc qui dit choral comme je le disais, il y a plusieurs voix en fait euh, qui Car, sont plusieurs présentes personnages, oui. et plusieurs personnages, plusieurs voix et euh, qui dit roman choral, dit musicalité il y avait aussi cette volonté euh, qu'il y ait une musicalité aussi bien au niveau de, de la construction des phrases parce que ce sont des phrases très courtes, euh, très rythmées et en même temps il y avait la volonté de, euh, de, euh, de donner du rythme aussi dans la structure du roman donc euh, je l'ai construit, je fais, je, alors l'une de mes activités aussi c'est la musique mmh. bien, je, fais, je fais du piano et des percussions euh, et euh, donc euh, il y avait une envie de le construire un peu comme une, une sonate Donc, avec un premier mouvement très rapide, mm -hmm. avec euh, une, une urgence, une urgence euh, parfois euh, une sécheresse, euh, euh, niveau, euh, du, euh, des phrases très très, très 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 courtes peut-être moins poétiques que le, le reste du roman et après le deuxième mouvement il y a un côté un peu plus posé euh, un, alors il y a toujours hein, euh, du rythme, oui. mais c'est un petit peu plus posé comme dans une sonate, euh, avec des descriptions de paysages. Et c'est à qui il prend le train. On a les paysages qui défilent, des descriptions de la Tunisie, euh, des descriptions de ces moments avec sa grand-mère, des retours en arrière. Oui. Et puis après il y a le troisième mouvement comme dans une sonate où tout s'accélère en fait et euh, c'était un peu l'idée aussi euh, dans ce troisième mouvement un, un rythme qui s'accélère avec la, 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 la révolution, le, le jour du départ de Ben Ali et cette révolution qui bat son plein en fait à la fin du roman donc il y a vraiment ces trois parties là et puis euh, il y a un, un intermède donc, euh, un interlude, plutôt, dans le roman. Euh, il vous donnez une voix euh, oui. à un cinquième personnage. Ah, donc, la chemise, à un moment donné, il y a l'interlude. Oui, et, et il y a la, la grand-mère aussi, qui oui. s'exprime une seule fois dans le roman. C'est un conte, en fait, intemporel, euh, euh, qu'elle euh, qu raconte. un conte qu'elle racontait à son fils Yacine quand il était petit. Et euh, le, 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 le chapitre s'intitule « Fugue ». Un peu comme une fugue musicale, une voix en chasse une autre. En fait, une fugue musicale, c'est ça. C'est une voix qui en chasse une autre. Donc, il y avait aussi toute cette dimension en fait, musicale qui me tenait à cœur dans la construction de, de ce roman.
0: Et oui. Et d'ailleurs, cette fugue qui fait écho. D'ailleurs, je crois à votre citation de René Char des Matinaux qui inaugure votre texte.
1: Tout à fait. On, on... Je voulais la, la lire.
0: <rire> eh bien, je vous laisse la lire, comme ça. Euh... <rire> je vous en prie.
1: Non, Elle me tient à cœur, cette, cette citation. Qui est très belle, d'ailleurs. J'aime beaucoup René Char. Il fait partie de mes poètes préférés. Et donc, euh, ne serait-ce que le titre du recueil, les matinaux, euh, je le trouve très, très beau. Il hein, y, y a une lueur d'espoir, le matin. Et la citation, c'est euh, « Au plus fort de l'orage, il y a toujours un oiseau pour nous rassurer. C'est l'oiseau inconnu. » il chante avant de s'envoler. Et donc, il y a une, ici aussi une, une référence à cet envol, euh, et le chant, et puis euh, l'espoir.
0: L'espoir qui est quand même très présent dans votre roman, parce que c'est vrai qu'il y a... On a vraiment l'impression d'entendre ce tic-tac, d'ailleurs, du compte à rebours tout le long, qui nous presse, qui nous tend, et qui nous tourne, qui nous aide à tourner ces pages euh, qu'on ne lâche pas, et euh, effectivement, ça se... Et, il y a cet oiseau, euh, parce qu'il y a beaucoup d'espoir, que même si ça démarre par euh, une immolation euh, de Boisizi, euh, cette étincelle qui a déclenché euh, la révolution tunisienne, euh, vous, il y a beaucoup, beaucoup d'espoir et beaucoup de, de positif euh, dans, dans vos lignes.
1: Tout à fait. Et puis l'oiseau, on le retrouve hein, tout au long du roman, avec euh, le fait une citation... Euh autour du phénix, il euh, y a l'oiseau qui renaît de ses cendres, euh, le clin d'œil à l'immolation, puis euh, le conte de la grand-mère, c'est aussi euh, euh, une... Je me suis euh, aussi inspirée des contes russes, en fait, euh, hein, avec... Euh, et ben ça fait référence aussi euh, à l'oiseau de feu, hein, donc le, qui est aussi une pièce musicale. Donc il y a aussi tout cet univers-là. Littéraire qui me, qui me, et musicale, artistique. Ouais, qui qui m'a entraîné oui. dans l'écriture de ce roman.
0: Au niveau euh, de la prise de tension, bah alors, vous nous avez dit que vous partagiez euh, les premiers textes de votre roman avec vos lecteurs, vos proches. Comment vous les choisissiez
1: euh, Alors, comment j'ai choisi ça C'était plutôt en général euh, vraiment des amis proches. Alors, pour ce roman-là, j'ai choisi je vais le faire relire à une, une amie franco-tunisienne pour voir un peu comment elle, elle, elle le réceptionnait je l'ai fait lire à une écrivaine malgache qui m'a d'ailleurs poussé à écrire ce premier roman c'est comme ça qu'il est né aussi ce roman c'est une écrivaine malgache, michel Rakoutousson qui, euh, euh, qui a été qui a à peu près 70 ans qui a, mmh. qui a, dont l'œuvre a été saluée par l'académie française, qui est retournée vivre à Madagascar après avoir été journaliste euh, chez RFI et qui, euh, avec qui euh, j'ai beaucoup échangé et qui a lu mon roman les, Le Premier G. Après elle m'a dit, maintenant je l'ai lu Le Premier G, il faut que tu demandes d'autres avis et puis que tu te fasses confiance. Donc il y a eu ce, ce regard-là et je l'ai aussi fait lire à une élève que j'avais eue en terminale littéraire mmh. qui était partie faire ses études en France. J'avais envie d'avoir le regard d'une jeune étudiante euh, qui ne connaissait absolument pas la Tunisie et puis je l'ai fait lire à aussi des, à un ami qui ne lit pas qui me dit je n'aime pas lire je dis moi, ce que tu peux lire mon roman le début dis-moi si tu rentres dedans donc euh, ça oui. m'a aidé aussi à voir des, des incohérences ou des, des peut-être des, des, des moments plus, plus plus on rentrait moins dans le roman euh, par son regard enfin grâce à son regard en fait donc euh, j'avais envie que ce livre soit accessible aussi à des peut-être des, des des, euh, des lecteurs qui, qui, euh, qui ont plus de réticence à entrer dans un roman historique, par exemple.
0: D'accord, parce que c'est vrai que le panel est large, oui, donc ça permettait d'avoir un retour assez
1: hétérogène. Tout à fait.
0: Et euh, au moment de confier votre manuscrit à votre éditeur, donc vous nous avez parlé de maillard Guven, euh, dans quel état étiez-vous Anxiété, est ce qu'on était relax.
1: Ah, j'étais très contente. En fait, <rire> j'avais pas trop d'anxiété. mais en fait, pour un premier, quand on écrit un premier roman, on réalise pas encore tout ce que ça va demander comme réécriture et comme travail et comme. Donc en fait, j'étais très très contente. Vous étiez et puis, sur vos six mois d'écriture du premier et après. Jet, et... Ouais. et puis je sortais oui de ce premier jet d'écriture. Je me suis dit c'est 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 un beau chemin que ce voilà que. Va prendre ce, ce manuscrit, donc euh, allons-y. Donc c'était euh, début septembre, c est, c est ce, le contrat a été signé début septembre, et puis après, euh, après je me suis rendu compte oui, qu'il fallait que je que je que j'organise très bien mon temps pour pouvoir euh, euh, faire en hein. sorte qu'il soit vraiment euh, terminé pour la rentrée littéraire euh, de septembre 2020. Donc c'est vrai que en fait euh, c'était une découverte, mais il y avait beaucoup d'enthousiasme. J'étais très 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 contente.
0: Génial. Et quel a été le retour, on va prendre le pouls euh, du public, une fois que votre texte a été publié Donc Vous nous avez dit que vous avez été lauréate, euh, d'ailleurs félicitations, euh, du festival du premier roman de Chambéry. Merci. Euh, les lecteurs, le public, la presse, euh, je, il me semble avoir lu qu'ils étaient plutôt euh, ravis de ce texte. Comment oui. vous l'avez perçu, vous
1: ben, J'étais ravie aussi, du coup. Hein. C'est vrai que j'ai eu des échanges euh, euh, toujours... Euh Bienveillant, agréable. Euh, C'était. Euh... Enfin, moi, je suis contente de l'accueil qui a été fait à ce roman, en fait, et dans plusieurs pays. Et c'est ce qui était intéressant, d'ailleurs, c'est que il euh, y a eu un accueil en France, mais il y a eu bon, l'accueil en Tunisie aussi euh, du public tunisien, qui a été bien pris ou pas Oui. Après, il y a eu bien sûr, euh, comme toujours, des petites, peut-être, euh, des petites euh, réticences sur certains extraits. Mm. Pas forcément la sensualité. Oui. Plutôt les descriptions de la jeunesse dorée, où ça pouvait parfois un peu... Euh... Heurter. Oui, heurter. Mais euh, ouais. sinon... Euh, ou bien si, peut-être aussi le, des fois les passages où, euh, où je raconte aussi euh, ce que peut être euh, le, le choc des cultures, ou le fait que, par exemple, on parle souvent de, euh, du racisme... Dans un sens, mais pas toujours dans l'autre. Et donc, euh, le moment où Essia rencontre les parents de Mehdi, où il euh, y a un rejet aussi euh, des Français. Bien sûr, euh... parce qu'il faut
0: rappeler Kessia, Donc, euh, à ses parents, donc euh, Yacine qui est tunisien et Julie qui est française. Donc, euh, elle est issue de ces deux pays.
1: Exactement. Ça, c'est vrai que de temps en temps, ça pouvait. Euh, les gens s'interrogent. Il n'y a pas de racisme. C'est pas une question de racisme. Euh, c'est aussi une question de. Voilà. Enfin, de, je veux dire, il y a un moment donné, il faut aussi euh, parler de, de, de toutes ces questions-là. Moi, je l'ai vécu en tant que franco-tunisienne. Après, il euh, y, y, y a du racisme dans tous les sens. Donc, on peut aussi, euh, et aussi, de l'acceptation. Il faut, je pense, pouvoir euh, s'autoriser à parler de ces sujets-là. Donc, ça, j'ai parfois senti euh, des des réticences, ou... mais sinon globalement, euh, franchement, ça se résume peut-être à deux, deux, trois personnes. Hein. C'était euh, pas. Après, euh, il a eu un accueil aussi à Madagascar. Et ça, c'était très intéressant parce que il y a des lecteurs qui m'ont dit on retrouve vraiment un climat qu'on a connu en 2001 et 2009 pendant les révoltes à Madagascar. Ça a commencé de la même manière. Ça n'a pas tourné en révolution. Mmh. On a eu des révoltes. Et là, euh, il y a des résonances. Des, des, euh, des résonances, hein, qui vont... des résonances oui, chez, euh, auprès du public malgache. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'avoir aussi euh, ces retours-là. Donc finalement, euh, je me dis que, bon, on ancre parfois une histoire dans un lieu, mais que ça peut devenir aussi euh, une fable plus attemporelle, en fait... et plus, euh, plus... universel, qui, 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 Universel, pardon.
0: Oui, oui. oui. C'est vrai qu'on le sent bien. Alors, je vais me pencher sur vos vaccins. Alors, euh... <rire> là, vous m'avez partiellement répondu. La question est, auriez-vous une appréhension à vous lancer dans un nouveau projet créatif Donc, euh, on attend le deuxième qui se passera donc à Madagascar. Donc, a priori, euh, euh, vous n'êtes pas vacciné contre l'écriture. Ça va, ça vous a pas, ce projet ah. ne vous a pas...
1: Euh... Au contraire.
0: <rire> génial. En général, on aime bien sortir de chez le médecin avec une prescription. Donc, on va vous en demander à vous trois... Donc, euh, la première, est-ce que vous vous rappelez d'une ordonnance littéraire que vous aurez prescrite votre, euh, votre éditeur, mayer Guven, qui vous aurait beaucoup aidé euh, Un conseil, une recommandation euh, sur votre travail, euh, sur la relecture, sur euh, un conseil qui vous a semblé assez judicieux, que vous n'auriez pas forcément perçu euh, seul, Sur l'intrigue, sur le fait de... Ah oui, alors
1: sur l'intrigue, euh, c'est vrai que ça a été... Euh, mayer Guven a été d'une aide précieuse sur toute la construction des rebondissements oui. donc euh, il m'a par exemple demandé à un moment de remettre en ordre avec des titres etc les péripéties, différentes péripéties pour qu'on retravaille en fait aussi les, les rebondissements euh, euh, tout au long du, de cette intrigue en fait entre Essia et, et Mehdi enfin voilà les histoires plutôt personnelles les, les, oui, histoires, euh, les petites histoires des personnages hein, parce qu'il y a la grande histoire ça m'a permis de structurer le roman, en fait, les dates euh, mmh. la Révolution, euh, toute la partie historique. Mais après, euh, sur les, les histoires singulières, les intrigues, on a retravaillé ça en en, 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 re en redétaillant. redétaillant. Donc, j'ai refait des, des plans. des <rire> Comme un
0: storyboard. Ouais. Exactement. <rire>
1: puis après, ça m'a permis de réécrire et puis euh, de repenser, en fait, euh, ces rebondissements. D'accord. Et des fois, ça, ça décalait, en fait, le... le la chronologie historique, et ça me demandait de retravailler cette chronologie ou de replacer euh, certains passages euh, à d'autres dates. Il fallait que ça reste aussi réaliste mm -hmm. euh, et en lien avec, cette, euh, avec les, les, les différentes dates de la Révolution. Donc voilà, ça, c'est vrai que ça a été un travail de va et vient de relecture. Et, 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 et j'allais, enfin, j'oscillais tout le temps entre cette grande histoire et ces histoires singulières pour donner du rythme et ce qui était. Particulièrement euh, difficile à construire, c'était euh, l'avancée de la Révolution tout en faisant avancer les intrigues des personnages. Des personnages oui. Et tout en construisant aussi des retours en arrière, hein, puisque les personnages oui. font si souvent le point. Yacine, notamment, euh, oui, revient qui revient sur, sur la
0: période coloniale, l'indépendance de la Tunisie.
1: Exactement. Voilà. Il revient sur la période coloniale, et puis la cellule revient sur la période Ben Ali, etc. etc. Donc ça, c'est vrai que ça m'a demandé euh, euh, une restructuration constante. Ça, c'est vrai que c'était un, un conseil précieux, c'est-à-dire de,
0: de, de reprendre
1: écriture. le roman et puis de le redécomposer, avec des titres, avec euh, euh, des mots-clés, pour pouvoir le reconstruire, en fait. Donc, il y a aussi tout ce travail-là. C'est pour ça qu'en fait, il faut garder, euh, par contre, vraiment une certaine concentration et une régularité dans la réécriture.
0: Bien sûr, c'est vraiment un travail euh, pointilleux. Oui. Très bien. Bon, on va saluer mayer Guven, euh, un confrère, si je puis l'appeler comme ça, euh, et maître de l'intrigue. <rire> <rire> et vous, Est-ce que vous auriez une prescription euh, littéraire que vous conseilleriez à un jeune auteur qui voudrait se lancer dans l'écriture
1: Alors, oui. Euh, quand j'ai commencé à écrire, j'ai lu euh, Comment raconter des histoires de Gabriel Garcia Marquez. Mm -hmm. J'ai trouvé que c'était. Euh, donc, il raconte en fait comment il construit en fait ses scénarios, euh, comment il aide euh, de, de jeunes cinéastes à écrire des scénarios de films. D'accord. Et euh, ce sont des, euh, des échanges en fait. Il, souvent, il, il rassemble des personnes qui échangent et qui ont une idée de départ. Alors, souvent, quand on écrit, on a une idée de départ. Mais une idée n'est pas une intrigue. C'est une idée de départ. Et après, il faut pouvoir construire l'épaisseur des personnages, euh, pouvoir euh, réfléchir aussi à, à l'intrigue, etc. Donc cette idée de départ, souvent on la confond avec l'intrigue. Et euh, c'est très intéressant, Moi, c'était un, justement un écrit euh, qu'on m'avait recommandé euh, au moment où j'écrivais et je l'ai lu et c'est vrai que ça m'a permis en fait de, euh, de, de me plonger euh, dans, 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 dans l'écriture et quand on écrit, c'est très intéressant aussi de parler, enfin en tout cas pour moi, enfin, c'est ce qui s'est passé, d'échanger avec d'autres personnes, de dire voilà, euh, là je, euh, qu'est-ce que tu en penses Ah tiens, j'ai une idée, tu pourrais peut-être construire, euh, euh, construire tel personnage, ou tiens, tu pourrais peut-être ajouter ce, ce détail. Euh, par exemple, l'idée de la chemise, c'est une amie qui m'a raconté qu'elle était allée à une exposition de photographie, et c'est une amie qui, qui, qui travaille dans la photographie, et elle avait euh, été frappée par une photographie d'une chemise, et mmh. c'était en fait un, une, la chemise d'un un détenu euh, euh, sous le, la, la colonisation en Algérie, et euh, cette personne-là avait, avait ajouté un petit texte en disant, cette chemise a tout vu, et,
0: et, oui. euh,
1: et, et je la garde, parce que euh, c'est cette chemise que j'ai portée pendant tous ces jours de détention, et je me suis dit, tiens, ben, pourquoi pas faire parler une chemise dans mon roman voilà, donc Après avoir fait chemise. parler la cellule, bah oui. Exactement. C'est des fois en discutant avec des, 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 des personnes, mais ça se fait euh, naturellement, ouais. naturellement. Des fois, ce sont ces moments aussi un petit peu plus informels où on, on discute de ce que l'on écrit et puis il y a des idées qui nous viennent.
0: D'accord. Donc de se laisser un peu aller et puis de la recommandation de, du livre des entretiens de Gabriel Garcia-Marquez.
1: Tout à fait.
0: Et pour terminer, une ultime recommandation, qu'est-ce que vous vous prescririez à vous-même pour continuer sur l'aventure de l'écriture
1: Alors, j'arrive à, à Paris là, donc ça fait quelques jours que je suis revenue de Madagascar.
0: Pour Faut... profiter de notre pluie estivale. Tout
1: à fait, <rire> cela dit à Madagascar c'était l'hiver, là. enfin c'est toujours l'hiver, donc je n'ai pas changé de température, <rire> j'ai même un peu plus chaud là euh, j'attends je, je, de me manquer dans un, dans un lieu en fait, pour pouvoir me remettre à l'écriture c'est à dire que là il y a quelque chose d'assez frustrant parce que j'ai commencé les 30 premières pages ouais. puis après tout s'est interrompu par un déménagement donc il a fallu faire les cartons, ranger dire au revoir et puis il y a tout, quand même des deuils à faire quand on part on, de, on quitte un endroit et puis là j'arrive donc il faut que j'atterrisse déjà il faut que je me trouve un logement, que je me sente bien. Et euh, moi, à partir du moment où je me sens bien dans quelque part et où je, je sens que ce lieu est propice à l'écriture, je peux me lancer. Donc là, je suis aussi dans cette dynamique, c'est-à-dire que eh bien, je me laisse un peu du temps pour, pour atterrir, pour, pour, pour trouver un, un, un ancrage euh, et pour, pour poursuivre en fait, l'écriture de ce, de ce deuxième roman. Très bien. Voilà. Eh ben,
0: merci Ella Feki. On vous souhaite une très bonne nidation, alors, hein, pour prendre les <rire> termes de mes confrères gynécologues. Hein, mais...
1: <rire> merci beaucoup, Docteur Z.
0: A très bientôt.
1: Merci, à bientôt. Prenez soin de vous,
0: et n'oubliez pas que la seule règle pour écrire, c'est d'inventer les vôtres. A très vite pour une nouvelle consultation. Retrouvez-nous sur toutes vos plateformes d'écoute de podcast préférées, dont Radio Style, sur les comptes Instagram et Facebook, les consultations littéraires, et n'hésitez pas à partager et à nous mettre un avis pour nous soutenir. Si vous avez des envies d'auteur ou des coups de cœur de lecture, contactez-nous par mail sur contact contact.radio.style.